0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros sobre la construcción del mueble o estructura de la máquina arcade. Una vez has elegido un plano, si tienes dudas sobre qué plano elegir, escucha mi podcast anterior que hablo de cómo elegir bien el plano de tu máquina recreativa. Ahora toca analizar los posibles materiales involucrados en la construcción del mueble de la máquina arcade y de algunos consejos o técnicas importantes sobre el corte y montaje del mueble. Con respecto a los materiales, el material más utilizado en la construcción de una máquina recreativa es la madera. Existen multitud de tipos de madera, aglomerada, de densidad media, ODM, contrachapada, en bruto, maciza. También se pueden utilizar otros materiales no tan comunes como PVC para hacer todo el mueble o en otros tipos de plásticos si lo haces por ejemplo con una impresora 3D. En el caso de la madera, esta puede ir recubierta de una fina capa de melanina en diferentes colores. Otro aspecto a tener en cuenta es el grosor en milímetros del tipo de madera que elijas, ya que, como hablaré en un futuro episodio, el grosor es muy importante elegirlo con un tamaño concreto, si luego quieres recubrir los bordes de la máquina con una goma o PVC. Este recubrimiento puede ser de dos formas, T-molding, en forma de T, o U-molding, que ya hablaré de ellos en un capítulo específico más adelante. Además, el grosor influye en el peso global de la máquina, ya que si has elegido un modelo bar top para mover la máquina de un lugar a otro, el peso es un aspecto a tener en cuenta en estos casos. Hay que tener en cuenta la técnica de ensamblado que vas a utilizar en el mueble. Una técnica es la unión por medio de listones de madera por dentro del mueble. Con esto consigues unir las maderas por dentro del mueble y así no ver ningún tornillo por fuera a excepción de la tapa trasera y superior. Esta técnica es ideal para una máquina doméstica ya que es más sencilla las uniones entre las maderas y luego te permite montar y desmontar la parte trasera de forma cómoda y así poder acceder posteriormente al interior del mueble. En cambio... Si quieres dedicarte a vender máquinas, te aconsejo que las unas con tornillos avellanados por fuera y las tapes con las artes y hacer más difícil el que se pueda manipular el interior de la máquina por alguien inexperto y liarte una buena. El avellanado es hacer una cavidad para que la parte visible del tornillo o tirafondo encaje exactamente, quedando al ras de la superficie de la madera. Os dejaré un enlace en las notas del programa donde explica muy bien la técnica del avellanado. ¿Qué tipo de madera elijo? Antes de elegir un tipo de madera concreta, ponte a pensar en los siguientes puntos claves. El color. ¿Para ti es importante el aspecto exterior del mueble? Es decir, ¿tu máquina la vas a querer decorada? ¿O el color no te importa mucho y solo quieres una estructura del color de la madera donde colocar tu sistema arcade? Si la vas a querer decorar, ¿tienes ya pensado qué artes vas a poner? Por lo general, se suelen decorar los laterales, marquesina y panel de control. Todos estos elementos u alguno de ellos en concreto. La tapa superior, inferior y la tapa trasera no suelen ir decoradas. Por lo tanto, piensa cómo quedarían estos elementos sin decorar en tu máquina. También son partes de la máquina que no son muy visibles. El grosor. Como ya he comentado antes, el grosor es importante si luego quieres recubrir los bordes con PVC, T-Molding o U-Molding. El grosor afecta el peso global del mueble. Lógicamente, contra más grueso sea el mueble, mayor peso y, por lo tanto, más incómoda de mover de un lado a otro. El grosor mínimo aceptable es desde los 12 milímetros, si vas a construir una máquina grande, este grosor no lo aconsejo, hasta los 19 milímetros o incluso más. El tipo de madera. Dependiendo del tipo de madera que elijas, afectará a la durabilidad del mueble. También afectará en la dificultad del corte. Si es una madera muy dura, pues te va a costar más cortarla. Incluso si quieres hacer cortes curvos con una sierra de calar, pues será mucho más dificultoso. Mis consejos. Si la temática de las artes que vas a elegir no requiere de algún color especial, recomiendo elegir maderas con melanina o aglomerado de algún color. Con la melanina te vas a ahorrar el tener que pintar el mueble, ahorrando en materiales y tiempo. Existen tableros de melaninas de múltiples colores, aunque lo más común es encontrarlos en color blanco o negro. Si necesitas algún color específico y no encuentras tableros de melanina en ese color, te va a tocar pintarlo. Por ejemplo, una máquina típica de pintar es la máquina de pac -Man. Es una máquina de color amarillo. Este color es difícil de encontrar en melanina. Os pondré en las notas del programa una foto de la máquina de Pac-Man. Los tableros de melanina son más caros, pero al no tener que pintarlos vas a ahorrar mucho tiempo y el acabado va a ser perfecto. Si optas por maderas con melanina, os aconsejo que elijas melanina en color blanco. El color blanco queda muy bien con, con casi cualquier arte que le pongas. Incluso si no pones artes, una estructura en blanco con el canteado T-Molding o U-Molding en color plata y los botones iluminados queda espectacular y además te ahorras un pico al no tener que poner las artes en la máquina. Además, la melanina blanca disimula los arañazos. La melanina negra está muy bien también y queda muy bien con cualquier arte, pero el problema es que si hay un rayajo se nota muchísimo ya que se ve de color blanco. Con respecto al grosor, independientemente si eliges o no cubrir los bordes con PVC, yo elegiría el tamaño de 16 milímetros. Este grosor es un estándar para cantearlo y no supone un peso muy elevado de la máquina. ¿Sobre qué tipo de madera elegir? El tablero DM o MDM con o sin melanina es ideal. Es un tipo de madera excelente para trabajar con ella. Es muy fácil de cortar y moldear. Otro tipo de madera recomendable para el mueble arcade es el aglomerado. Es una madera más ligera y también es fácil de trabajar con ella. Además, es algo más barata. ¿Dónde comprarlo? Una vez tengas decidido qué tipo de madera vas a usar, toca ir a comprarla. Lo más fácil y cómodo es ir a las grandes superficies de bricolaje como Leroy Merlin, Aquí, Brico de pot, etc. Donde venden tableros de madera de muchos tipos. Además, estas grandes superficies te suelen incluir de forma gratuita el corte rectilíneo de las piezas rectangulares, excepto los laterales. Preguntar muy bien las condiciones en cada tienda. Por ejemplo, Leroy Merlin no realiza cortes inferiores a 26 milímetros, por seguridad de sus trabajadores. Hay modelos de bar top, como la WICADE, que os comenté en mi anterior podcast, que tiene algunas piezas más pequeñas de esa medida. Fijaos muy bien en las medidas de las piezas de vuestro plano y preguntar muy bien las condiciones de corte del establecimiento. En cambio, por ejemplo, en aquí, no me pusieron restricciones en el tamaño de corte. Otra opción muy recomendable es irse a una carpintería y encargar un tablero. Además de haceros los cortes rectilíneos, es muy probable que el carpintero os corte los laterales. Os saldrá algo más caro que las grandes superficies de bricolaje, pero ya no tendréis que hacer el corte de los laterales por ti mismo, que son lo más difícil de cortar y os, ahorréis, os ahorraréis en herramientas y tiempo. Además, el corte seguro que será perfecto. Tendréis que ir con el plano de vuestra recreativa. Si tu máquina tiene los laterales curvos, tendréis que ir con el plano impreso a la carpintería. Por lo general, las maderas las venden en únicos tableros grandes de unas medidas concretas. Por eso, como os comenté en el episodio anterior, es muy importante ajustar todas las piezas en el plano para que encajen todas en un único tablero. Los tableros suelen ser de una pieza de dos metros y medio por un y medio aproximadamente. Con un tablero tienes para dos bar top al estilo Wicade o una máquina grande tipo u o una bar top más un pie aproximadamente. Todo depende del tipo de máquina elegida y sus dimensiones. El precio aproximado de un tablero de melanina en una grande superficie de bricolaje ronda los 35-40 euros aproximadamente. Consejos a la hora de cortar las piezas. Como has visto, realmente las únicas piezas que vas a tener que cortar son únicamente los laterales. Como te he comentado antes, tienes varias opciones. Cortarlas tú mismo... En este caso, el mejor consejo es que cuando realices el corte de los laterales, lo hagas a la vez. Es decir, pones dos piezas de madera una encima de la otra y realizas el mismo corte a ambas maderas. De esta forma, los laterales te van a quedar idénticos y las pequeñas imperfecciones del corte no se van a notar en absoluto. Otra opción es que te la corte un carpintero. El problema... De esto es que para un carpintero este tipo de trabajos son una pérdida de tiempo y es muy posible que tarde mucho en querer hacértelo o incluso que no te lo haga porque no le merece la pena. Encargarla a una carpintería con un corte por control numérico CNC. Este tipo de corte es súper preciso ya que lo hace una máquina donde le metes el plano en un formato específico y te realiza los cortes, surcos, agujeros a medida. Es bastante más caro y no todas las carpinterías tienen este tipo de máquinas. Otra opción es comprarte un kit de maderas al estilo Ikea donde solo tienes que ensamblar las piezas. Solución cara pero muy cómoda. Seguro que en un dedicaré un capítulo específico a hablar de los kits eh, de máquinas recreativas. Lógicamente a mayor comodidad mayor es el precio. Eso ya es decisión tuya en función de tu presupuesto, herramientas, espacio de trabajo y tiempo de que dispongas. Poco a poco iré poniendo en la sección tienda del blog los materiales y herramientas que voy comentando en el podcast. Si te gusta este podcast y te apetece contribuir, pincha los enlaces de afiliado de Amazon que aparecen en la sección tienda del blog. A ti no te va a costar nada adicional y yo recibiré un pequeño porcentaje si compras alguno de estos productos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer mandando un email a podcast.arroba.tecnoarcade.com Desde Twitter en tecnoarcade.